0: Herzlich willkommen zu Hintergrundleuchten, dem Musikpodcast, der aus den Tonstudios dieser Welt berichtet und den Scheinwerfer auf die Musiker im Hintergrund richtet. Hintergrundleuchten erzählt die Geschichten der berühmtesten Studiomusiker und spielt ihre Musik. Präsentiert und moderiert von Timo Spanholz. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, mein Name ist Timo Spanholz und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Hintergrundleuchten. Ein Podcast, der sich mit Session- und Live-Musikern in den Studios dieser Welt beschäftigt und ihnen diese Künstler durch die Vorstellung ihres Werkes etwas näher zu bringen versucht. Es sind Musiker der zweiten Reihe, also Musiker, die im Hintergrund ein Instrument perfekt beherrschen. Diese Musiker werden oft von berühmten Künstlern gebucht. Die ja gar nicht in so vielen Fällen auch Instrumentalisten sind, selbst die Größten der Musikgeschichte können oft gar kein Instrument spielen, verfügen eigentlich nur über ihre Stimme und suchen sich entsprechend rund um die Welt Musiker, die ihren musikalischen Ansprüchen genügen. Wenn man also mal dahinschaut in diese berühmte zweite Reihe der Musik, findet man ganz erstaunliche Talente, die über wahnsinnig interessante Diskografien verfügen. Thema der heutigen Sendung, Winnie Utah und wir möchten gar nicht lange drum herumreden. starten mit einem Track, der ja im Grunde genommen nicht die Frühphase, dennoch den Beginn einer großen Karriere von Winnie Utah bedeutet hat. Als ersten Track hören wir einen Song komponiert von Leonard Cohn, dem großen Leonard Cohn, und hier interpretiert von Jennifer Warnes aus dem Jahr 1987, First We Take Manhattan.
1: They sentenced me to 20 years of boredom. Mm -hmm. But trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan.
0: In den vielen kleinen Details kann man Winnie's Drumstil erkennen, Shuffles, Ghost Notes, originelle Breaks. Das ist Winnie Kollajuta Drumming at its best. Winnie hatte zuvor bei einem ganz Großen der Musikgeschichte vorgespielt. Es handelt sich um Frank Zappa. Das war einige Jahre vor der Zusammenarbeit mit Warns. Frank Zappa hat sich gar nicht lange bitten lassen, hat Winnie vom Fleck weg als Drummer engagiert. Und es folgte eine Zusammenarbeit in den Jahren 78 bis 80, später dann auch noch in der Geschichte von Winnie Collar Utah. Aber diese Frühphase, in der Frank Zappa und Winnie Collar Utah einige Alben zusammen aufnahmen, hielt eben für zwei Jahre an, ehe sich Winnie dann neuen Projekten zuwendete. Ja, wir hören hier nochmal ein bisschen in diese wunderschöne Musik mit Jennifer Warnes, um uns ein bisschen an den Drumstil und die kleinen Extravaganzen von Willy zu gewöhnen. Jennifer Warnes. Vielleicht haben sie die Bluesgitarre im Hintergrund bemerkt, hier beim Solo auch ganz deutlich zu hören. Ein anderer Großer der Musikgeschichte. Stevie Ray Vaughan ist das an der Gitarre hier. Ja, Famous Blue Raincoat heißt dieses Tribute-Album von Jennifer Warnes. Gerichtet ist dieses Tribute an keinen geringeren als Leonard Cohn, der ja auch mit dem Titel Famous Blue Raincoat in die Musikgeschichte eingegangen ist. Die beiden lernten sich schon 1970 kennen, kannten sich gut über viele Jahre, tourten 1972 und 1979 zusammen und produzierten insgesamt sechs Alben zusammen. Das Album, was wir jetzt hier gehört haben, entstand im Jahr 1987, das Tribute-Album Famous Blue Raincoat und erreichte zum Beispiel in Kanada den Status Doppelplatin. Nicht so schlecht, eine der erfolgreicheren Arbeiten auch von Jennifer Warns die 1992, also sechs Jahre später, zusammen mit Winnie Jutta erneut ein tolles Album aufnahm mit dem Titel The Hunter. Daraus werden wir später auch noch einen Titel hören. Jennifer Warnes übrigens, die Sie vielleicht sowieso von der Stimme her kennen, reichte ja auch 1987 nochmal eine einen ganz großen Hit mit dem Titel Time of My Life. Für den ja in meiner Generation doch unvergessenen Titel. Film Dirty Dancing mit Patrick Swayze und Jennifer Grey in der Hauptrolle. Cohen, also Leonard Cohen, lernte Winnie-Colajuta durch die Zusammenarbeit mit Warns eben besser kennen und verpflichtete ihn schon ein Jahr später für eine Zusammenarbeit für sein Album I'm Your Man, wo sie verschiedene Stücke zusammen aufnahmen, unter anderem dieses Stück hier, Leonard Cohen mit Ain't No Cure for Love am Schlagzeug Winnie-Colajuta. I
2: loved you For a long, long time, I know this love is real. It don't matter how it all went wrong. That don't change the way I feel. And I can't believe that time is gonna heal this wound. That I'm speaking of. There ain't no cure. There ain't Ich um for your baby, I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thoughts thought.
0: Einid to see you naked in your body and your thoughts das nenne ich mal eine Kohenaske punchline. Die Texte von Leonard Cohen, wie immer, brutalste Poesie. Das Album hier, I'm Your Man, verkaufte sich zwei Millionen Mal. Es war lustigerweise am erfolgreichsten in Norwegen. Dort hielt es sich 16 Wochen auf dem ersten Platz der Charts. Das Rolling Stone Magazine titelte damals, es sei das erste Album von Cohen, was man auch im Tageslicht hören kann. Für die anderen brauchte es wohl etwas mehr Dunkelheit. Die Musik ist natürlich melancholisch, phasenweise auch eher dunkel, die Texte aber wie gesagt durchdringende Poesie. Es lohnt sich einfach hier die Texte nur zu lesen, es ist schon schön genug. Habe ihn leider nie live gesehen, sein Tod vor einigen Jahren war ja für mich auch ein trauriger Tag, weil ich ihn schon viele Jahre immer wieder gerne höre, aber auch eher am Abend mit einem Gläschen in der Hand, wie Sie sich vorstellen können. Die Single-Auskopplung Ain't No Cure For Love ist ein super Beispiel für dieses Zusammenspiel aus tiefem Leonard kohn im Vordergrund und den weiblichen Background-Stimmen. Und raten Sie mal, wer im Background zu hören ist. Jennifer Warnes hat hier im Background gesungen. Also hier schließen sich auch wieder die Kreise der Zusammenarbeit. Wir machen einen kleinen Zeitsprung von 1988 in das Jahr 1993, die... Session-Beteiligung von Winnicola Jutta weiteten sich über die Jahre aus. Es finden sich viele, zahlreiche renommierte Künstler verschiedener Genres. 1993 dann folgte ein wirklich großer Hit. 10 Millionen Verkäufe eines wirklich auch tollen Albums. Die Zuständigkeit für dieses Album trägt der Frontmann der Band The Police, ja, es handelt sich um Sting. Er hat hier das vierte Soloalbum produziert im Jahr 1993 mit dem etwas ja für den für die für das deutsche Ohr ungewöhnlichen Titel Ten Seminars Tales, die zehn Geschichten des Boten, eine Anspielung auf den bürgerlichen Namen von Sting Gordon Sumner und dieses Album hatte ad hoc sechs Grammy Nominierungen und eine wunderbare äh, ja, ein wunderbare Single Auskopplung mit dem Titel It's Probably Me hören wir Sting und am Schlagzeug, Sie können es sich denken, Winnie Kolajuta.
3: Your belly's empty, the hunger's so real You're too proud to beg, too dumb to steal You search the city for your only friends No one would you see You ask yourself Who could it be The solitary voice To speak out and set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me
0: Das Gitarrenriff, was man im Hintergrund hört, was so einen beinahe südamerikanischen Einschlag hat, ist übrigens in Zusammenarbeit mit Eric Clapton entstanden. Die beiden verbindet natürlich die Liebe zur Musik, aber auch die Liebe, immer wieder in äh, verschiedenen Projekten Musiker zusammenzubringen. Eric Clapton, bekannt dafür, auch neue Musiktalente zu fördern, zu erkennen und in Festivals auch auf die Bühne zu holen. Ganz großer, toller Musiker. Hier zusammen eben mit Sting in diesem Titel It's Probably Me, der später auch, gar nicht vor allzu langer Zeit, von Gregory Porter, dem Jazzsänger aus den USA, interpretiert wurde, in einer auch irrsinnig guten Version. Lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal anzuhören. Wir hören einen zweiten Titel aus diesem Album, der das Drumming von. Winnie Cola, Utah total in den Vordergrund rückt, weil dieser fünf 8 Rhythmus, den Winnie da spielt in dem, in dem Titel Seven Days wirklich best of drumming ist. Das macht total Spaß dazu zu hören. Deswegen direkt Volume aufgedreht. Hier ist von Sting mit Winnie Cola, Utah am Schlagzeug Seven Days.
3: Seven Days was all she knew. What kind of ultimatum note she gave to me? She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. who always me? Though I hate to make a choice, my options are decreasing more the wrap well we'll see I don't think she'd bluff this time I really have to make a mind it's pain to see it's him or me
0: Ja, nach diesem Auftakt äh, wollte Sting natürlich gerne Winnie Coller-Jutta auch als Live-Musiker haben, Eine Tätigkeit, die Winnie auch immer wieder ähm, ja, imposant nachgeht. Viele YouTube-Videos dokumentieren das. Aber die 18 Monate dauernde Tournee von Sting war Winnie Kolajuta dann doch zu viel. Er hat Sting abgesagt, weil er einfach sich ja nach eigenen Aussagen spirituell oder emotional nicht in der Lage sah, 18 Monate zu touren. Eventuell waren noch viele andere Projekte schon auf der Agenda, sodass eben diese Absage erfolgte. Nicola Jutta war nicht nur im Pop und mit Frank Zappa auch im Rock unterwegs, sondern auch zum Beispiel in Musikarten wie dem Jazz. Ist ja absolut stilsicher, wir springen das Jahr 2003 und lauschen jetzt gleich einem kanadischen Künstler aus dem Bereich Jazz, Michael Bublé. Inzwischen auch ein wirklich bekannter Musiker, der sein gleichnamiges Debütalbum im Jahr 2003 vorstellte und einen anderen tollen Musiker hier noch involviert, außer Cola Utah am Schlagzeug, nämlich den Mann der, der Bee Gees, Barry Gibb, singt hier den Titel zusammen mit Michael Bublé und zwar auch Claro, ein Titel, den er geschrieben hat, den Klassiker der Bee -Gees, How can you mend a broken heart?
4: I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow But I was never told about the sorrow And how can you mend A broken heart How can you stop the rain From falling down How can you stop The sun from shining What makes the world go round How can you mend This broken man How can a loser ever win Please help me mend My broken heart And let me live again I can still feel the breeze
0: Robin und Barry Gibb, die beiden Gibb-Brüder, nahmen diesen Titel 1971 auf in London und gut, passend zum Aufnahmeort hieß das Album dann noch Trafalgar. 1972 folgte dann die wirklich wunderschöne Version auch von Al Green mit seiner hohen Stimme sehr auffällige Stimme auch absolut hörenswert. Michael Bublé ließ es sich dann auch nicht nehmen, für diese Version, die wir gerade im Hintergrund hören, Barry Gibb selber das Mikrofon nochmal zu überreichen, um die Stimme in seine Version zu integrieren.
4: <Sie> Musik
0: Das, was Winnie Colayuta zu einem der meist gebuchten und gefragtesten Schlagzeuger der Gegenwart macht, ist sicher seine enorme Bandbreite, eben nicht nur Pop, Rock, ähm, Musiker zu begleiten, sondern auch im Jazz zu Hause zu sein. So nennt er auch als ein Vorbild für ihn als Schlagzeuger Bernard Rich. Dieser Schlagzeuger wurde 1917 in New York geboren und starb Ende der 80er Jahre in Los Angeles. Das ist ein echter Jazzmusiker, die Musik wirklich wild. Wir hören gleich mal in ein Stück vom Album The Raw of 72, ein Compilation-Album aus dem Jahr 2005. Der Titel heißt Nat will und ein besonders gespitztes Öhrchen legen wir natürlich auf die Drums, um zu schauen, woher sich unser Protagonist des heutigen Podcasts seine Inspiration holte. Okay, das ist verschärfter Jazz, Buddy Rich, das große Vorbild von Winnie Collayuta. Wann immer Musiker in ihrem Genre und an dem Instrument groß und berühmt sind, fragt man sich natürlich, was für Equipment benutzen diese. Winnie Collayuta spielt die Drums von Gretsch, Becken und Sticks von Zillian. Die Firma Gretsch ist übrigens eine in den USA beheimatete Firma, die, das habe ich gerade nochmal nachgelesen, einen deutschen Gründer hat. Gretsch wird auch gespielt von so großen Drummern wie Max Roach, Art Blakey oder auch Phil Collins. Phil Collins gehört immer noch zu den reichsten Drummern der Welt. Auf Platz 3 mit geschätzten 250 Millionen, vor ihm liegen dann nur noch Dave Grohl von den Foo Fighters und Nirvana. Und ja auf Platz 1 ungeschlagen Ringo Starr viele Musiker wie Winnie Jutta sind aber nicht nur im Studio gefragt, sondern auch ihre Live-Qualitäten macht sie zu beliebten Musikern on stage, live on stage auch Winnie Jutta betreibt diese Tätigkeit reichlich und häufig und wir hören mal rein in einen Titel, der einen zweiten Dinosaurier aus dem Jurassic Park der Musik rausholt und dessen Gitarre in den Marshall-Amp stöpselt, nämlich den Gitarristen Jeff Beck. Und wir hören hier einen Titel, der im Ronnie Scotts Jazz Café aufgenommen wurde, eine legendäre Bühne in London, vor der ich als Student auch schon vor offener Tür stand, aber mit leeren Taschen, da fehlte mir die Knete, doch einmal ein Konzert anzuschauen. Der Titel, den wir hören, ist ein Titel von Lennon McCartney, dem erfolgreichsten komponisten Do der Musikgeschichte. Mehr Nummer Eins Hits hat niemand geschrieben. Da schließt sich auch der Kreis zu Ringo Starr, der eigentlich hier am Schlagzeug gesessen hat. A Day in Life, wir hören den Titel im Hintergrund. Ein sehr komplexer, toller Titel. Und von Jeff Beck in diesem Live-Auftritt in Ronnie Scotts interpretiert da eben mit Winnie Utah an den Drums und wir hören mal in diesen Live Take rein wie Winnie Utah das Erbe von Ringo Starr hier übernimmt. <Musik> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was für ein Titel. Jeff Beck, Winnie Kollajuta und am Bass übrigens Tal Wilkenfeld, die 1986 geborene Bassistin aus Australien, über die wir unbedingt auch noch mal einen Podcast machen müssen. Schwer gebuchte Session-Musikerin, genau wie Winnie Kollajuta selber. Ich glaube, Ringo Starr von den Beatles wäre nicht sauer, wenn ich heute hier sage, das war ein Murder-Drumming. Ringo Starr selber der reichste Drummer der, der Musikgeschichte, denn wird das nicht großartig jucken. Technisch war das hier aber allererste Sahne. Jetzt bitte hinsetzen, es folgt ein Schlag aufs Trommelfell und auf die Hörende. Winnie, bitte. Was wir hier gehört haben, war ein Stück aus Brian Eisenbergs Arrangement, Brian Eisenberg selber, Komponist aus Los Angeles, ausgebildet an der Universität San Diego, als ja, vielversprechender zeitgenössischer jazz im Big Band, in der Big-Band-Welt unterwegs hat er Winnie Colleyuta als Drummer für diese Studio-Session verpflichtet und dieses Intro-Break, was wir da von Winnie hören, hat den Toningenieur in einem YouTube-Video zu einem ekstatischen Gesichtsausdruck hingerissen, weil er sowas noch nie gehört hat. Runtergebrochen wird dieses Break von verschiedenen Drummern im, in YouTube Videos, so dass man die Komplexität dieses Intro Breaks erst wirklich versteht, wenn man es in Slow Motion aufgebrochen vor sich sieht. Ein absolut genialer Move, wie ich finde, von Winny Utah. Aber der Rest des Stücks eben auch super hochwertiges Drumming. Deswegen hören wir an der Stelle jetzt noch einmal rein in den Titel von Brian Eisenberg. Der äh, ebenfalls einfach auch insgesamt schön zu hören ist, Gift with Purchase. Ein Rinderfilet der Big Band Jazzmusik, Winnie Jutta hier, Grand Opening, Grand Closing, Super Breaks, wahnsinnig marschierender, klarer Rhythmus, ich weiß nicht, ob sie die vielen kleinen Spielereien auf der hi gehört haben, für mich ist diese Mischung aus klarem Beat nach vorne und die kleinen Verzierungen, das ist für mich wirklich Winnie Jutta pur, er begleitet hier übrigens ähm, Bob McChesney, ein ähm, trombone spieler aus Kalifornien. Er ist Lehrer für äh, Musik an der California State University und hat mit seinem Posaunenspiel zu X-Filmmusiken und Produktionen beigetragen. Zu nennen ist hier unter anderem Ricky Balboa, The Good Shepherd, Mystic River Rush Hour, aber eben auch ähm, Filmmusiken oder Serienmusiken von den Simpsons, Family Guy bis hin zu Futurama, hat der Bob McChesney überall als Posaunist seine Finger im Spiel. Und das Solo hat auf YouTube und im Internet genauso viele Begeisterungsstürme hervorgerufen, wie das Drumming von Cola Utah hier zusammen. Wieder mal mein alter Spruch, zwei Dinosaurier, verlassen, ihre Höhle und das muss einfach hochgehen, wenn das zusammenkommt. Total cooles Stück. Winnie Utah und Bob McChesney. Im Hintergrund hören wir jetzt gerade einen Titel, der ihnen bestimmt auch bekannt vorkommt, von der sehr erfolgreichen Band Journey, die mit Don't Stop Believing ihren größten Hit feierten. Der Frontmann von Journey, Steve Perry, hat gerade kürzlich, 2018, ein Album mit Winnie am Schlagzeug aufgenommen. Und ja, diese unglaublich wiedererkennbare Stimme von Steve Perry lässt ihn in meinem Kopf immer mit der Band Journey in Zusammenhang stehen, das Rolling Stones Magazine hat ihn in die Liste der 100 Greatest Singers of All Time aufgenommen und das zu Recht, Rock'n'Roll, Hall of Fame sowieso, ist er seit 2017 verewigt. Und eben 2018 hat er dieses Album Traces aufgenommen, ein Album, was in den USA Platz 6 und in Großbritannien immerhin Platz 40 Chartposition erreicht hat. Wir hören aus diesem Album auch einen echt guten Titel, Easy to Love. Das ist deshalb ein cooler Titel, weil man hier auch wieder Winnie's Schlagzeugspiel gut hören kann und die Bandbreite ja, seines Schlagzeugspiels zusammen mit Steve Perry am Mikrofon genießen kann aus dem Album Trace's Easy to Love.
2: See love everywhere
0: Schöner Pop-Titel, sehr schöne Stimme und natürlich auch wieder klasse Drumming mit Winnie Colayuta. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, um die Reise von Winnie durch die Schlagzeugdiskografie abzuschließen für heute. In einer Band, darf er natürlich nicht fehlen, eine Band, in der Drumming schon immer eine große Rolle gespielt hat. Die Rede ist hier von Toto. Die Brüder Pocaro gründeten diese Band und Jeff Pocaro, der erste Drummer von Toto, eine Legende äh, im Schlagzeug, in der Schlagzeuggeschichte, gehörte somit zu den Gründungsmitgliedern und eben auch einer der weltbekanntesten Drummer bis heute. Aufgrund des frühen Todes von Jeff Porcaro fiel er dann als Drummer von Toto weg, wurde im Verlauf immer wieder durch Simon Phillips ersetzt, ebenfalls einer der Top-Drummer der Welt. Allerdings vom Stil her etwas anders. Wahre Toto-Fans und auch ich unterschreibe das, mögen den Stil von Porcaro lieber als den etwas übertechnisierten Stil von Simon Phillips, den wir in einer Live-Version von Rosanna hören Mike Poccaro erkrankte an Amyotrofie-Lateralsklerose, dieser furchtbaren degenerativen Erkrankung und beendete seine aktive Musikerlaufbahn im Jahr 2007. Steve Pocaro, der dritte im Bunde wahrscheinlich oder eventuell der, sagen wir mal, vom Brain her wichtigste Musiker äh, in dieser Brüderschaft, ähm, ja, fungiert als äh, Singer-Songwriter, aber eben natürlich auch als Musiker der Band Toto. 2018 erschien dann das Album 40 Trips Around the Sun. Das ist so eine Art Best-of-Album, welches aber ergänzt wird durch zwei neue Stücke. Und äh, wir hören gleich Alone, was Paige, Lukather Williams und Porcaro zusammen geschrieben haben. Page der Mann an den Tasten. Lukather, müssen wir gar nicht viel sagen, an der Gitarre. Und die eine Stimme von Toto, während Joseph Williams die zweite hohe Stimme ist, die singen oft abwechselnd oder auch mal zusammen. Und natürlich Alone, das neue Stück auf 40 Trips Around the Sun am Schlagzeug mit Collar Utah. Und in den grandiosen Titel hören wir jetzt mal gemeinsam rein. in voller Blüte, nach wie vor geile Band, super Titel und eben auch die richtige Hand und das richtige Händchen, wenn es darum geht, den besten Session-Musiker auszuwählen. Hier Winnie Jutta in den Drums. Das letzte Stück schließt ein bisschen einen Kreis ähm, und damit auch bringt diesen Podcast zu einem hoffentlich runden Ende. Wir haben ganz am Anfang schon über Jennifer Warns gesprochen die nach ihrem Album Famous Blue Raincoat, aus dem wir auch schon ein Stück gehört haben, ein äh, zweites Album äh, veröffentlicht hat, und zwar im Jahr 1992, das Album The Hunter. Auch ein sehr komplexes und schönes Album, aus dem wir gleich ein Stück hören wird, werden, wo Donald Fagan von Steely Dan mit an, ähm, am Komponieren war und witzigerweise auch mit am Singen im Hintergrund singt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Background Chor. Und natürlich hier unser lieber Winnie wieder an den Drums. Ich möchte nur mal einmal, damit irgendwie dieser Impact auch dieses Session-Musikers Winnie Collar klar wird, möchte ich einfach mal einige Künstler nennen, die in den letzten zehn Jahren mit Winnie Collar Utah Projekte gemacht haben und ihn als Musiker gerne dabei haben wollten. Und wir reden ungefähr über, weiß ich nicht, nicht mal die Hälfte der Alben, die er in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Und ich versuche jetzt mal in einem Schwung diese Künstler alle zu nennen, damit einmal klar ist, was das hier für eine äh, Genialitätsexplosion auch ist. Achtung, Ohren gespitzt und aufgepasst, los geht es. In der langen Reihe der Leute finden sich... Zeppa Sting, Céline Dion, Barbara Streisand, Betty Mittler, leon Rimes, Melody Gardot, Brian Wilson, Joni Mitchell, Till Brönner, ein Deutscher, Genesis, Nathan East, Andrea Bucelli, Mary J. Bleich, Hans Zimmer, Michael Bublé, Paul McCartney, Nora Jones, Richard Page, Jeff Beck und Herbie Hancock. Das ist wirklich ein bisschen das Who und Who. Ähm, Rock'n'Roll Hall of Fame. Der Mann kennt wirklich alle und wird von allen als Drummer geschätzt und das unterstreicht einfach auch sein, seine Genialität an der Schießbude, an den Trommeln. Ja, und als letztes hören wir jetzt eben zum Abschluss in das Album The Hunter von Jennifer Worms, erschienen 1992 und in den Titel Big Noise New York, geschrieben unter anderem von Donald Fagen, gesungen natürlich von Jennifer Worms und am Schlagzeug für Sie das letzte Mal für diese Folge. Und ich hoffe, dass, es, dass dieser Name Ihnen kleben bleibt. Kletten bleibt in ihrem Großhirn, Winnie Since you left
1: me down The city doesn't feel right On the street the music stopped And the lights seemed half as bright Without your love This old town's no fun
0: Hintergrundleuchten die Geschichte der Session Music Ich hoffe es hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald wieder auf diesem Podcast Vielen Dank, Ihr Timo Spanholz